1: familia bellísima de El Sembrador bienvenidos a esta emisión en la que yo te invito a mirar como Dios mira enamórate, hay que ver el lado positivo de las cosas, hay que ver el lado de la esperanza que es lo que Dios siempre ve Él tiene esperanza eterna en nosotros sigue haciendo niños, sigue creyendo en el hombre, sigue creyendo en ti y en mí, porque tiene una mirada enamorada, hoy Vamos a platicar sobre cinco remedios para la tristeza que nos compartió, que nos legó Santo Tomás de Aquino. Aunque él hablaba en el siglo XIII, todo lo que él dijo en ese momento es vigente aún el día de hoy. Y las neurociencias vienen a confirmarlo. Si te sientes triste, acompáñame. Hoy voy a compartir contigo cinco remedios para esa tristeza. ¿Qué te parece si comenzamos? El día de hoy vamos a reconocer... Que todos nosotros experimentamos momentos de tristeza, periodos de tristeza. Algunos son largos años, ya están en una franca depresión, sin ganas de vivir, eh, sintiendo una lápida pesada sobre sí. A veces estamos tristes por razones externas, comprensibles para todos... A veces se trata de algunas razones internas. A veces es nuestro cerebro el que no acaba de manejar bien las situaciones por una química cerebral que se involucra en él. Pero de las dos formas, teniendo una causa externa o una causa interna, de las dos formas, si nosotros encauzamos la tristeza del modo correcto, llegaremos al océano del amor, que de eso se trata. Dios quiere que seamos plenamente felices del único modo posible. Amando Y así como los ríos por naturaleza Tienden a llegar al gran océano Los sentimientos del hombre Cuando son bien encauzados, Llegan al océano del amor Así es que a veces nos tocará Experimentar tristeza, lo cual es natural Dejemos que la tristeza Forme parte de nuestras vidas Pero no podemos permitirle Que se apodere de nuestra vida Solo la vamos a encauzar No la podemos reprimir No la podemos evitar, llega Ahí está entonces lo que tenemos que hacer es encauzarla como un buen río que va a desembocar al mar. Si tú tienes tristeza por cualquier razón, tal vez es la pérdida de un ser querido, tal vez es eh, la pérdida del trabajo, del empleo, de tu reputación, te han difamado, te han calumniado, te sientes devastado, devastada, porque te inventaron una mentira y en torno a ello muchos te han dejado de respetar, de querer... Tal vez eh, tu tristeza viene... ...por una enfermedad... te dieron un diagnóstico... ...totalmente inesperado... ...sida... ...diabetes... ...hipertensión... ...qué sé yo... ...cosas que... ...es un shock para ti recibir... ...en todos estos momentos... ...en que la vida te da algo... ...que no esperabas... ...tú puedes experimentar... ...tristeza... ...y frente a ella... ...como somos unidad... ...de cuerpo y alma... Santo Tomás de Aquino nos da remedio tanto para el cuerpo como para el alma. Y el primer remedio contra la tristeza, o para encauzar sanamente la tristeza, es algo que no te espera. Llorar. Llorar, sí. ¿Estás triste? Llora. Tenemos a reaccionar diciendo no, 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 no pasa nada, no pasa nada, no, no. Y, y, y negamos nuestra tristeza, lo cual no es correcto. Estás enterrando, estás ahogando algo que debe aflorar. Y acuérdate que cuando tienes lágrimas, limpias tus ojos y tu mirada es más profunda. Puede ver mejor. Entonces, las lágrimas limpian los ojos, también los ojos del alma. Y son buenas. Entonces, si tú estás triste, una de las grandes cosas que te toca hacer es llorar. Eso sí, llorar en un lugar adecuado, con la persona correcta, llorar acompañado de tus seres queridos, tal vez llorar a solas, que en este momento sí es una gran decepción, pero si nos damos cuenta nunca estamos solos. Dios está ahí. Buscarle a Él y llorar con Él sería fantástico. Vi recientemente la película Vivo, preciosa, una producción de Bosco Films, y allí en Vivo... Se nos presentan cuatro testimonios de cuatro personas fantásticas que vivían muy lejos de Dios, muy lejos de sus planes y llegaron a experimentar una profunda tristeza. ¿Qué los sanó? Pues primero que nada, un encuentro con Cristo vivo, Cristo en la Eucaristía. Un gran remedio para la tristeza es ir ante el Santísimo Sacramento y llorar, llorar. Llora con él, te vas a sentir aliviado, te vas a dar cuenta que está vivo, que ahí está el señor y que no te deja solo. Y esta película, la recomiendo por cierto, se llama Vivo, producción española de Bosco Films, que es en realidad un documental que nos presenta cuatro testimonios extraordinarios de cómo eh, hombres de diferentes orígenes, con diferentes ideas, fueron sanados por la presencia del Señor y entregaron ahí esa tristeza el primer gran remedio contra la tristeza es llorar llorar otro remedio que nos da San, Santo Tomás de Aquino es date un placer con un gusto tiene razón, hoy sabemos que los chocolates por ejemplo, nos generan cierto tipo de sustancias en el cerebro que nos ayudan a tener más alegría un chocolatito rico, una buena cervecita a tiempo date un gusto, date un placer también físico, porque eso aminora tu tristeza entonces si un buen amigo te invita a esa cerveza o te trae esta bolsita de chocolates recibelos con cariño y consúmelos date un gusto date un placer este es el segundo remedio contra la tristeza que nos concede Santo Tomás de Aquino primero llora ten libertad para llorar y si tienes un amigo triste dile llora se vale llorar necesitas llorar nos, vámonos a llorar ¿no? a mí muchos caballeros hombres me han dicho dicen que los hombres no lloramos pero me, ellos me han revelado lloramos en el coche a solas cuando nadie nos ve lloramos eh, a, a escondidas ¿no? Pero lo hacemos. Tenemos una profunda tristeza. Bueno, no importa cómo, pero llora. Ese es el primer remedio. Segundo, concederte un placer. Acuérdate. Algo que te guste, una copita de coñac, una cervecita, un, un vinito, una, un chocolate, un pedazo de pastel. Algo que te guste, concédete ese placer. Claro que con medida. eh Es un error muy grave, estando triste, beber y beber sin de, sin control es un error grave, evítalo, pero sí, concédete un placer. Tercer remedio para la tristeza, acepta la compasión de los amigos, sé humilde y acepta, tus amigos están ahí para eso, para compartir penas y alegrías, y si en este momento tienes penas, compártela con tus amigos y acepta su compasión. A veces somos soberbios y no queremos que nadie se entere. No, 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 no me pasa nada, no tengo nada. Hombre, estás con ellos, acepta. Somos débiles todos, tenemos momentos difíciles todos y diles, si sí quiero llorar y si sí me siento triste, Esto, acepta la compasión de tus amigos. Un gran remedio. ¿Esto qué hace? Encausa la tristeza para que salgas de ella decidido a amar, decidida a amar. Cuarto remedio contra la tristeza, la contemplación de la verdad. En el arte... En la naturaleza, en la música, contemplar la verdad, contemplar el santísimo sacramento. De pronto tratar de reconocer que hay muchas bondades de Dios, en medio de las penas hay consuelos. Y Él nos lo da en su creación. Contemplar la naturaleza. y Santo Tomás de Aquino dice disfrutar de una obra de arte. Disfrutar de música clásica, de arte verdadero en la creación musical. Disfrutar de música clásica, de buenas pinturas, de alguna ópera. Disfrutar del arte, de la capacidad que tiene el hombre de hacer las cosas a la mayor perfección posible. Con mucha práctica, con mucho empeño. Esto es el arte, ¿no? Y disfrutar el arte fantástico de Dios en la naturaleza. Y a lo mejor ver todas las criaturas que hay en el océano y conocer todas las peculiaridades de, de esos seres tan perfectos que Dios creó solo para nuestro menoplácito, los conocemos y nos fascinan. Disfrutar del arte y disfrutar de manera especial frente a la Eucaristía, disfrutar de la presencia real de Dios, no, no es un pedazo de pan, ahí está el Señor, experiméntalo, disfrutar de la naturaleza, irte a una excursión, disfrutar de una cascada, edad subir a una montaña, todos estos son extraordinarios remedios para la tristeza. Y en el quinto lugar decía Santo Tomás, date un buen baño, <ríe> date un buen baño, un baño de tina, eh, duerme, procura dormir y date un buen baño. Eh, sabemos que cualquier unidad de cuerpo y alma necesitamos remedios tanto físicos como espirituales. Y estos cinco remedios los comparte Santo Tomás de Aquino. Si estás muy triste ahora, date un buen baño, así que te relaje para irte a dormir a la cama satisfecho, ¿no? Entonces, si te sientes triste, no te aísles, no te dejes, no te abandones al sentimiento. Conócelo, dale nombre, vívelo y suéltalo. ¿De acuerdo? Yo tengo un libro que se llama sin límites, sin límites en tu vida y hay una sección que se llama maneja los sentimientos a tu favor no te compliques maneja los sentimientos a tu favor entonces, entendamos que la tristeza es un sentimiento que puede darse de manera válida por factores exteriores o interiores o ambos y que cuando se da, nosotros no podemos evitarlo ahí está lo que hay que hacer es encauzarla conocerla, darle nombre, vivirla y soltarla. Y para soltar esa tristeza, ayudarnos de estos cinco medios. Hoy quiero compartir contigo dos cartas que mi mamita Linda me comparte. Le mando un beso a mi mamá. De, de todo lo que ella aprendió en esta Navidad, cuando enfrenta la muerte de su amiga, una amiga entrañable y en Navidad y tenían planes iban a desayunar y a caminar y a visitar al Santísimo cuando su mami se entera de su enfermedad y de la gravedad de su estado nos pide oración a todos y ya el desenlace inesperado el que no queríamos nosotros pero que quería Dios y ella se va al cielo no lo dudamos porque una mujer de Dios ¿no? y mi mamá triste recibe dos cartas que le llenan el corazón y eso me da mucho gusto cuando alguien está triste qué bueno que haya seres alrededor que son como ángeles que llevan consuelo y a veces acaba consolándote a alguien a quien tú debías consolar no en este caso mi mamá pierde a su gran amiga y la hija ...que había perdido a su madre... ...manda dos cartas extraordinarias... ...hoy las voy a compartir contigo... ...porque son ejemplares... ...esta chica... ...hija de una madre que amaba... ...tenía una gran tristeza... ...pero ella... ...logró encauzar su tristeza... ...con su fe... ...qué diferente es tener fe... cómo he escuchado personas... ...quejándose, gritando, reclamando... ...desesperadas... ...cuando no tienen fe... ...no le encuentran sentido a nada... ...ni a la enfermedad, ni al dolor, ni a la muerte... ...por supuesto... ...pero cuando hay fe todo cambia... ...y aquí está esta carta muy linda... ...que voy a compartir contigo... ...mi mami la recibió... ...que fue para ella un gran consuelo... ¿eh? ...ella se dejó consolar por los que ama... ...por los suyos... ...remedio para la tristeza... ...pero además el consuelo venía de alguien... ...que tendría que estar más triste todavía... Pero este alguien ya había encontrado estos remedios para amar. Y escribe así. Su madre había muerto en Navidad. ¿Cuántos dirían, cómo en Navidad? ¿Por qué Dios es tan cruel? ¿No? Pero ella, de cara a Dios, a un Dios al que conoce y al que ama, acepta serenamente esta realidad y escribe, en mi familia, esta Navidad, Jesús está tocando nuestros corazones, porque quiere nacer en este hogar. Este año, Jesús escogió nuestra familia para albergarse en cada uno de nosotros y trajo consigo regalos que nos conducen a la auténtica felicidad a través del dolor. Él mismo se hace presente y nos ha ido fraguando fortaleza, paciencia, comprensión, piedad, fe, esperanza, pero sobre todo el amor. El amor en el que nos hemos entregado unos a otros para apoyarnos y cuidarnos. Jesús ha puesto su mirada en nuestra familia para nacer y vivir en el corazón de cada uno de sus integrantes Esposo, hijos, nietos, bisnietos, hermanos, amigos, familia toda de la hermosa mujer que Dios nos regaló Como esposa, madre, abuelita, bisabuelita, hermana, tía y amiga Hemos aprendido a amar como ella amó, a servir como ella sirvió, comprender como ella comprendió. Y ha dejado un pedacito de su gran corazón, una semilla en cada uno, que ahora solo depende de ti y de mí, que mi mamá siga viviendo y latiendo en cada uno de nosotros. Gracias, mamacita, por tu entrega, dedicación y amor. Yo continuaré tus enseñanzas con todo mi corazón. Tu hija que te ama. Tengo una carta, esta me regalas un Kleenex, por favor. De alguien que está experimentando tristeza. La reconoce, la vive, la asume, pero la suelta. Porque profundiza en el sentido de lo que ha pasado. Y encuentra a Dios en medio del dolor. Y ella dice, Jesús nos visita, nos hace un regalo muy especial. ¿Por qué lo hace? Porque tiene fe. Porque ha causado su tristeza hacia el amor. Si tienes tristeza, encáusala como un río hacia el amor. Porque si tú haces esto, dices? Muchos dirían, esta es una tragedia... Estuvo fatal, que se fuera en Navidad cómo vamos a vivir, cómo vamos a sobrevivir cuando no está Dios cuando vives de una forma mundana te pierdes de las bendiciones y de los regalos que Dios nos entrega, también a través del dolor y ella escribe después otra cartita que le llega a mi mamá en un momento clave primero está claro que mi mamá le dio mucho consuelo saber que al final su amiga se había ido rodeada de amor muy bendecida muy admirada y con toda la certeza derechita al cielo no con nuestra fe pensando que María se la llevó una mujer de Dios que hacía el bien que estaba cerca del Señor vida de sacramentos confesión frecuente comunión Dios cumple sus promesas y María también mujer de Rosario pobre creemos en fe que está con Dios el dolor humano de la pérdida Él ya no está contigo Pues es tremendo Mi mamita la extraña Su compañera de caminata Su compañera de misa Su compañera de tantas cosas Pero estas cartas le dieron alivio La segunda fue Mientras la hija iba frente al Santísimo Y estando ahí frente al Señor Contemplando la verdad y la belleza Tiene una, un encuentro precioso Y ve a su madre ahí ...al lado de Jesús... ...y fíjense lo que escribe... ...gracias Jesús... ...por entrar en mi ser... ...y traer contigo a mi mami... ...ella ya te puede ver... ...y estar contigo de ser a ser... ...de cara a cara... ...gracias... ...gracias... ...gracias por tenerla contigo... ...mami... ...gracias por enseñarme el bello camino de conocer a Dios... Y ahora que tu presencia física ya no está, voy descubriendo con certeza y gran facilidad lo que viviste durante 81 años y dos meses, enseñándome con hechos las actitudes de Jesús que habitaban en ti. Tu bondad, tu humildad, tu comprensión, tu servicio, aún en medio del cansancio, de la desilusión, del desprecio Ese control de ti misma Ejemplar Qué grandes lecciones de vida me viste mamita Ahora lo entiendo todo No eras tú Era Jesús que vivía en ti Gracias mamita por todo Por dejarte guiar por Dios Así hoy me regalas tu vida entera Y me llevo un compromiso de ser como tú Gracias, Dios, por regalarme una madre hermosa, frágil y dócil para cumplir su misión en esta vida. Te extrañaré, mamita, sí, pero me da una fortaleza enorme saberte viva dentro de mí, junto a Jesús, quien me guiará para cumplir yo también con la misión de continuar el legado que tú me dejaste y enseñaste, mamá. Seré esa embajadora que represente y emita todo cuanto ella, por obra de Dios, me enseñó con hechos. Gracias, Padre, por la madre que me regalaste. Descansa en paz, mamita linda, que has cumplido, y yo te honraré. Jesús, no me sueltes. Dame luz y sabiduría para cumplir mi compromiso. Amén escribe la hija esta cartita y se la va a dar a mi mamá que le llega por supuesto en otro momento en el que hay alivio para su tristeza y le dice su hija es la oración que brotó en mi corazón frente al santísimo sacramento ¿quieres acabar con tu tristeza? no se trata de acabar con ella sino de encauzarla para más. Estamos finalmente hechos para amar Y si Dios permite en nuestra vida Un dolor O dos o mil Dios sabe que a través de ese dolor Va a pulir nuestro corazón Para hacer de nosotras Mejores personas Somos como la tacita más bella del mundo Con eso es esta bella historia ¿no? De aquel anticuario Que estando por París Vio en un escaparate Una tacita preciosa se casó de ver lo bien hecha que estaba lo artísticamente diseñada entró al, al aquel lugar donde se vendía donde se ofrecía y dijo, esta es la tacita más bella del mundo me permite verla se la presentan, se la enseñan y él dice, estoy maravillado en verdad es una taza perfecta y de pronto la taza le habló y le dijo, no siempre sirve así como ves. y él se extrañó dice, no, primero era barro en las manos de alguien y, y, y me molestó y me movió de aquí para allá, yo estaba inquieto pero luego no soporté con eso, me metió un horno y me quemaba y ardía y después salí del horno y por fin descansé pero luego me mandó gases y cosas para darme estos colores yo no soportaba más y decía, basta, basta, ¿por qué tanto dolor? pero mi hacedor decía todavía no estás lista todavía no estás lista hasta que por fin mi hacedor me dejó así como me ves hoy en tus manos muchos de nosotros somos como esa tacita la más hermosa del mundo estamos ahorita sufriendo tal vez dolor fuego, gases un poco de todo no sabemos cuándo acabará y a veces nos sentimos hartos ya pero si sabemos que estamos siendo diseñados en perfección por las manos de Dios el divino alfarero entonces agradeceremos al final, Señor, si tú permitiste este dolor fue para hacerme más hermosa el alma. Y yo lo acepto y te lo ofrezco. Y te pido que con este dolor me ayudes a amar más. Hoy queremos encontrar remedios para la tristeza. Y lo que estamos haciendo es canalizar nuestra tristeza hacia el amor. Que Dios haga de ti una mejor persona. ...a través de este dolor... ...pero sí, ...concédete humanamente... ...este pequeño placer... ...este pequeño gusto... ...disfruta de la naturaleza... ...de la belleza... ...del bien... ...del arte... ...de la verdad... ...déjate querer por tus amigos... ...recuerda... ...llora... ...llora si es necesario... ...porque cuando lloras... ...tus lágrimas... ...limpian tu mirada... ...y limpian... ...tu corazón... ...hoy hemos conocido... ...estos remedios para la tristeza... ...que nos legó... ...Santo Tomás de Aquino... ...ya desde el siglo XIII pero que siguen vigente, vigentes hasta el día de hoy y que te invitan a contemplar la belleza y la verdad para transformar el dolor en amor. Podemos hacerlo todos. Voy a ir a la pausa, vuelvo después de ella, pero este programa no es nada sin ti. Háblame, compárteme tu dolor, tu tristeza, lo que has hecho frente a ella a que juntos lleguemos a tocar muchos corazones. Llámame en Estados Unidos, 773-777-7773. Y aquí, en mi país, México, 3347-3763-26. Espero tu llamada. Vamos a la pausa. Te invito a mirar como Dios mira. Enamórate.
0: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas. Sintoniza Esne Radio,
2: en Estados Unidos,
3: 1460 AM,
2: Los Ángeles, California,
3: 1670 AM,
2: Riverside, Moreno Valley y
3: alrededores, 1430 AM,
2: Valle Imperial, Mexicali,
3: 1040 AM,
2: San Diego y Tijuana,
3: 880 AM,
2: González y Salinas,
3: 1110 AM.
2: Chicago, Illinois
3: 14.30 AM
2: Salt Lake City,
3: Utah 13.40 AM Denver, Colorado 15.40 AM Las Vegas, Nevada 15.20 AM Houston, Texas 103.5 FM
2: Yakima y Sayla, Washington
3: En México, sintonízanos a través de 10.40 AM
2: Guadalajara y sus alrededores
3: 12.60 AM La Guadalupana es Ciudad de México Y en cualquier parte del mundo
2: Descarga la aplicación ESNE o ingresa a la página elsembrador.org
3: ESNE Radio Difundiendo en todo momento la palabra de Dios
2: a todos los confines del mundo
0: ya estamos de regreso en su segmento Enamórate con Lupita Venegas. Continuamos.
1: Estamos de regreso. Esto es Enamórate, a Mirar como Dios mira. Y hoy hemos aprendido una gran lección de esta hija fantástica que pierde a su mamá, pero que sabe encontrar consuelos en medio de las penas. Que sabe eso, encauzar la tristeza hacia el amor transforma tu dolor en amor, este es el mensaje del día y les recuerdo estos números, sin sus llamadas el programa no sirve, no toca vidas, llámame forma parte de este esfuerzo y dile a tu hermano, a tu hermana que le quieres que compartes tu dolor, tu pena tu testimonio, tu alegría porque sabes que es fuente de bendición 773-777-7773 es el teléfono para toda la Unión Americana y en mi país, México tú puedes marcar el 33 47 37 63 26. Espero tu llamada, tu comentario y que llenes de luz este espacio. Sin ellos, no no la estamos haciendo. Quiero recordarles, antes de irme con sus llamadas, que ya viene la metanoia para mujeres. Y tú sabes que la palabra metanoia habla de un cambio total, de un dar nuevo rumbo a tus pasos. Ahora, no de espaldas a Dios, sino de, de cara a Dios. Y la metanoia es algo. Que de verdad puede transformar tu vida entera Acabamos de escuchar el testimonio de José Que me ha impresionado Un hombre que le dice sí al Señor Un hombre que siente su presencia En un evento preparado para un encuentro con Cristo Así es que, que Dios bendiga a José Que nos está motivando a todas nosotras A no perdernos la próxima metanoia de mujeres A no perdernos este encuentro con un Dios Que nos ama, que nos perdona, que nos comprende y que quiere que nos comprendamos y nos perdonemos nosotras mismas. Ahí nos vemos, 26 y 27 de febrero, en Los Ángeles Convention Center. Tengo con María. María, que Dios te bendiga. Me encanta tu nombre y me hace sentir que María Santísima está aquí presente entre nosotros. Todo a Jesús por María y todo a María para Jesús. ¿Cómo estás, hermanita?
4: Muy bien, gracias a Dios. Llamo, Llamo para, para dar testimonio de mi matrimonio fracaso total Ajá. ¿por qué? porque mi esposo después de procrear cinco hijos me dice no te quiero nunca te quise ni te voy a querer bueno, le dije entonces ¿por qué me pediste el matrimonio? dice por lástima por lástima le dije qué raro yo ni coja ni tuerta ni manca para haberte tirado lástima pero si así fue pues qué pena me das dormir con una persona que no quieres yo sí te quise mu muchísimo pues yo fui papá y mamá de mis hijos tengo lutita todos son profesionistas Tengo dos ingenieros Dios. en computación Un licenciado en computación una, una licenciada en psicología Maestra de enseñanza especial Para niños con capacidades diferentes Fíjate nomás Lupita Cómo no le voy a ayudar gracias a Dios Una ya falleció Mi hija, la tercera falleció En paz descanse mi Fabiola. ¿Y cómo ves, Lupita, mi historia?
1: Preciosa María, de todo corazón te agradezco mucho tu llamada. Tú eres una mujer valiente... Una mujer que no se amila, ¿no?, frente al desprecio de otro, porque tienes a Dios en tu corazón, María, por eso agradeces a Dios, y ese es el gran ejemplo. Tú no te veniste abajo porque un hombre te despreció, porque te dijo palabras eh, eh, así, ofensivas, ¿no? Tú eras más fuerte que eso, ¿por qué? Porque tú pones tu confianza en Dios, y esa confianza puesta en Dios ha hecho que formaras a tus hijos extraordinariamente. Son profesionistas y eso es muy bueno. Deseo que también sean profesionistas de la fe, ¿no? Y, y me da mucho gusto que seguiste adelante. Ninguna de nosotras se viene abajo por cuestión de que otros nos tiren tierra, un, un hombre o cualquier otra persona. Porque yo no valgo en función de lo que digan los demás, yo valgo porque soy hija de Dios. Y tú lo tuviste muy claro, María, y ese es tu éxito. Qué bueno que con la mano de Dios, caminando con Él, has logrado este éxito en tu vida. Y de paso le digo a los caballeros, señores, ya no queremos más patanes, hombres que insulten, que humillen. Por favor, sean lo que Dios quiere que ustedes sean. Tipazos, hombres de bien, hombres que protegen y aman y bendicen. No hombres viciosos que maldicen. Dios ya quiere hacer cambios. Necesitamos de ustedes. No es lo mismo la vida sin el hombre de casa que con él. Los queremos y los necesitamos. Así es que este mensaje en las dos direcciones. Gracias, María. Qué bueno que has hecho las cosas con Dios Y han salido bien, porque haciéndolas con él Así salen siempre Antonio, Antonio está en línea Y lo recibo con mucho cariño, ¿cómo estás hermano?
5: Buenos días, buenos días Ya, ya te había comentado anteriormente Que mi esposa tiene cáncer Y la van a operar, creo, al fin de semana Para sacarle el tumor Pero yo te quería preguntar Acerca de, de mi Pues yo no no puedo llorar mucho Uh, estaba viendo eso y la otra cuestión es de que uh, es bien difícil para mí en los grupos, cuando voy a, a los grupos de oración o retiros de iniciación nomás veo a, a la persona que va a dar el tema que está bien gordita, trae un pecado ahí de los fuertes y ya no entra en mí yo juzgo por eso y donde uh -huh. quiera la mayoría de situaciones son así y hasta para hacer para membresía, para cooperar en las cosas, la que lo hace es mi esposa. Y ya no me veo que de, mi, de la cuenta del banco, porque la tenemos juntas, sale la, las donaciones, pero yo no puedo hacerlo. Para mí es, es siempre estar, este uh, también tengo muchos problemas con las motivadoras, porque mi, mi mamá era motivadora. Bailaba y hacía, y lloraba, hipersensible y un montón de cosas. Y yo no podía, entonces como soy adicto también esa esa parte de, me dicen que cuando había agarrado mi primer trago ¿da? compulsivo, pues yo ya entendí que lo hice con, con azúcar, azúcar refinada, porque de ahí extraen el alcohol y el azúcar refinada trae grandes cantidades de alcohol y la la usaba yo en el café, en lo que fuera tres, cuatro cucharadas y... Y pues te oía hablar sobre eso, ¿da? De, de que a veces ni cuenta nos damos de lo que está pasando con nosotros. Pero quería saber, este porque a mí me pasa mucho eso, ¿da? siempre se quita por, eh, cualquier cosa, porque visualizo a la otra persona que está en estado de pecado y, digo, y, y la ponen ahí a, a que nos hable del tema y cómo está la cosa.
1: Antonio, te abrazo muy fuerte, hermano mío Gracias por comp compartir con nosotros Por abrirnos tu corazón Es todo un tema, lo tengo que tratar Tú eh, tienes dificultad Para expresar tus emociones Tienes dificultad para llorar Hay personas que dicen, es que yo no tengo lágrimas Si, si las tenemos, habría que ver también Alguna cuestión eh, física ahí Pero, eh, ¿por qué tienes dificultad Para llorar? Tienes dificultad para mostrarte eh, Débil Tienes dificultad para mostrarte Vulnerable y eso se debe a algún dolor en la infancia. Y ahorita nos revelas un poquito de cómo esa alegría de tu mamá y esa eh, bailar y demás era algo que no te enorgullecía, sino que tal vez te apenaba. Hay que trabajar con ese pasado tuyo, Antonio, para que sepas manejar tus emociones. ¿Por qué no escuchas a un, a un hombre que, al que juzgas? ¿no? Tú dices, es que si es un pecador, ¿cómo me viene a mí a enseñar? Eh, un poco pones ese prejuicio precisamente para evitar abrir tu corazón. Como tú no quieres mostrarte vulnerable o débil, entonces prefieres no dejar entrar la emoción y pones todos los frenos posibles. Claro que esto hay que analizarlo de manera privada, en un acompañamiento personal. Te recomiendo mucho que hagas todo un proceso de sanación de tu niño interior. Antonio, te va a venir bien, no vas a perder nada y puedes ganar mucho. Porque juzgar no nos sirve de nada. Los seres humanos todos, todos nos equivocamos Antonio, todos, unos tienen pecados más visibles que otros, pero todos somos pecadores en el único en el que hay que poner nuestra confianza es en Dios y Dios a veces se vale de instrumentos inútiles e imperfectos como tú y como yo se vale de nosotros para llegar a los demás así es que lo importante es tiene el corazón decidido a encontrarse con Dios, Señor tú me quieres hablar en este hermano pequeño, sencillo, o, o equivocado o pecador pues yo también soy pecador Señor, pero yo cierro mis ojos y me encuentro contigo ahora, para poder llegar a abrirte a todo esto, necesitas hacer todo un proceso de sanación de tus heridas, tienes si heridas de infancia Antonio, que Dios ya quiere sanar, Él está deseoso de verte plenamente feliz y como ser humano normal, también Dios puede hacer uso de ti, o a través de ti hacer muchísimo bien entonces, ábrete Ábrete al amor de Dios que te quiere y que te quiere enamorado de Él y de su proyecto para ti. Te abrazo muy fuerte, hermano mío Antonio. Y voy con Rocío. ¿Cómo estás, hermanita preciosa?
6: Hola, buenos días. Bien, gracias a Dios. Con mucho gusto en, en poder, que me haya recibido la llamada.
1: Muy feliz de hacerlo, Rocío. Adelante.
6: Mira, este, yo estoy escuchando, tengo días escuchando de ahora que cambió el horario Y te he estado viendo y escuchando Y este, y hoy fue un tema muy importante para mí Hace aproximadamente un año y medio falleció mi papá Pero yo no pude llorar en ese día En cuerpo presente yo no lo pude llorar Entonces, por medio de Dios y por medio de un retiro de sanación interior que de lo que, de lo mejor al hermano que acaba de colgarle hace mucha falta para que pudiera aceptar a sus padres y pudiera aceptar lo que lo que este, lo que ya nos pasó ¿verdad? este yo lo viví en, en Guadalajara hace poquito hace en octubre este con Fernando Casillas Gallardo un gran predicador católico entonces este yo ahí lo viví y yo ahí me pude dar cuenta que porque después de que mi papá murió Uh -huh. yo empecé a llorar pero cuando llegué al retiro de esa nación interior yo me di cuenta que yo no me perdonaba porque yo de ahí, de, debido a eso a la muerte de mi papá, llegó la ira muy fuerte entonces yo me pude dar cuenta en el retiro de esa nación interior donde yo era la que no me perdonaba yo no me perdonaba, el coraje con mi persona porque porque yo, mi papá se merecía eso y más de mi parte entonces, yo no me podía perdonar no haberle llorado en cuerpo presente, porque antes de que, como yo estuve a cargo de, de todos los gastos, de todo, no de, no de pagarlos yo sola, sino de estar al frente de los médicos y todo eso, yo como que me cerré y dije, no tengo que estar fuerte, no tengo que llorar, tengo que estar con la cabeza fría por lo que pueda pasar. Entonces, todo ese llanto, al final, se me echó a perder, se me echó a perder y... Y lo que pasó fue que lo, lo descargué con ira, con ira hacia mi familia, hacia mi mamá también, hacia todos, todos los que me rodeaban en general. Uh -huh. Pero el coraje era con mi persona, porque yo no le había llorado como yo hubiera querido. Yo estaba muy acercada a mi papá, yo, yo estaba muy al pendiente de su salud y todo.
1: Te quiero felicitar, Rocío, porque. Te hiciste fuerte en el momento que tenías que serlo. Quien si me están escuchando los familiares de Rocío, yo quisiera pedirles para, para todos ustedes comprensión. Comprendan a Rocío. Ella no supo enfrentar su dolor con ese llanto, con esa tristeza que normalmente todos manifiestan. Ella tuvo que hacerse la fuerte y la firme para sacar adelante tantas cosas y dice: Se me secó el llanto. Pero este es un mecanismo de defensa natural, Rocío. Era tan grande tu dolor que tú preferiste no enfrentarlo y haces algo que se llama negación. Entonces, niegas, no pasa nada, yo estoy en control y luego. Disfrazas tu dolor con coraje Ese es un mecanismo muy natural La gran mayoría de los caballeros De los hombres En vez de manifestar tristeza Manifiestan coraje Pero están ocultando una tristeza profunda Lo mismo te pasó a ti tú recurriste a un mecanismo de defensa que se llama también conversión en lo contrario porque tenías que mantenerte fuerte y de pronto te mostraste enojona, iracunda, irritable con los tuyos y tal vez te sientes todavía con esa culpita de que ni lloré en su momento, ni hice las cosas bien eché a perder la vida de los demás y traes una culpa pero qué bueno que fuiste a aquel retiro porque seguramente ahí empezaste a sanar no es tu culpa tú reaccionaste de una manera muy humana y tu personalidad tiende a ser así. Fuiste la fuerte y lograste arreglar documentos y cosas que era necesario arreglar ese momento. Y tú tomaste ese papel. Tú lo hiciste por amor a tus hermanos. Entonces, de acuerdo, eh, fíjate, Rebe, que no alcanzo a ver cuántos minutos eh, quedan. Pero, porque mira, ven a ver la pantalla nada más para que, para que me, los, me, lo, me ayudes a comprender. Digo, a que me comprendan. Eh, entonces, Rocío. Felicidades porque actuaste lo mejor posible Compréndete y perdónate Porque usaste mecanismos de defensa Muy humanos Para evitar romperte, caerte Sino para mantenerte de pie Y pido a tus familiares y amigos Que te comprendan, que te perdonan Y que te acompañen Voy con Mercedes que tengo unos cuantos minutitos Para poder terminar Mercedes adelante, ¿cómo estás hermanita? Buenos días, bendecida,
7: bendecida Lupita, un gusto muy de escucharte días. Te escucho Ajá. siempre, pero como siempre estoy trabajando y manejando, pues no puedo entrar, no puedo llamar, pero me identifico Ajá. con la mayoría, de, de, no decir todos los temas. Ahora la carta de la, de la hermanita que hizo por cuando perdió a su mamá, me recordó a mi mamá uh, de cuando ella falleció, ella padeció mucho, tuvo muchos años enferma, y gracias a Dios somos muchos hermanos, una de ellas se encargó de cuidarla, y al final le pasé uh -huh. a la hermanita a que ahorita acaba de llamar, ¿verdad? Pero uh -huh. todos nosotros, los demás, estuvimos apoyándola. Lo curioso es de que ella antes de fallecer estuvo en la casa todo el uh, viento, todo el tiempo de adviento la tuvimos en la casa, la estuvimos cuidándola nosotros, las hermanas 24 horas la estábamos atendiendo, los hermanos uh -huh. estaban atendiéndonos a nosotros, y fue una cadena tan hermosa que la gente venía a la casa y entraba y decía... Se siente una paz tan grande, porque, dice, vivimos muchas experiencias, sobre todo una enferma que venía a visitarla, dice, y uh -huh. siempre miramos coraje, miramos pleitos, miramos llanto, dice, y aquí parece que hay una fiesta, dice, hay una paz muy grande, y, y les gustaba mucho eso, cuando mi mamá, mi mamá falleció, yo pensé que estaba yo mal, ¿verdad?, pero uh, siempre yo dudaba por qué la gente lloraba tanto cuando se... Ahí va un ser querido y yo no sentía ganas de llorar, me daba tristeza, pero al mismo tiempo me dio mucha alegría porque yo vi a mi mamá como ella estaba esperando ese encuentro con Jesús, como ella estaba esperando ese encuentro a la casa del padre, esa ida a la casa del padre.
1: Mercedes, eres un sol, gracias por lo que nos estás contando y qué belleza, como los cristianos que tenemos fe enfrentamos ese momento que es la caducidad del cuerpo como, como una oportunidad de estar en presencia de Dios lo experimentamos, lo vivimos, lo gozamos claro que el dolor humano está ahí, nos duele la pérdida, extrañamos a nuestro ser querido, pero tenemos una convicción enorme que es un Dios que nos ama y que eternamente nos quiere felices, gracias Mercedes un gran testimonio es de tu familia que vivió con fe la despedida de mamá te abrazo muy fuerte, Mercedes. Gracias por lo que nos compartes. Estás llenando de fe y de esperanza a muchos hogares en este momento. ¿Y qué te parece a ti, Mercedes, y a todos los que nos ven si cerramos este programa pidiéndole a María Santísima que nos inspire? Préstame, madre, tus ojos para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar préstame madre tus brazos para poder trabajar que así rendiré el trabajo una y mil veces más préstame madre tu manto para cubrir mi maldad pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar préstame madre a tu hijo para poderlo yo amar que si me das a Jesús ¿qué más puedo yo desear? y esa será mi dicha por toda la eternidad amén recuerda que lo que tenemos que hacer con la tristeza es encauzarla para que nos lleve al mar del amor, para que nos lleve a amar más transforma con en amor este es el mensaje que nos da Jesús este día, y mañana tenemos un programa de bendición, porque vamos a hablar de la pastoral para personas con atracción al mismo sexo Dios y la iglesia que es madre, acompaña con amor a personas que tienen esta atracción. Mañana hablaremos de esta pastoral, y eh, personas con atracción al mismo sexo. Y espero, en Dios, que todos ustedes me acompañen y que sobre todo construyamos el programa juntos. Este programa no sirve si no lo hacemos tú y yo, ¿de acuerdo? Mil bendiciones a todos. Les abrazo fuertemente, hermanos. Yo me despido. Les invito a mirar como Dios mira. Enamórate.